0: El episodio de hoy está lleno de buenas noticias Nada mentira Pero sí tiene algún par de noticias que nos podrían interesar a todos Mucha gente me ha estado diciendo de que al escuchar el podcast a veces Han tenido otra forma de apreciar las cosas, un poco negativa, ¿no? <risa> Pero no era mi intención Simplemente trato de presentar los temas de una manera en la que sea realista Y bueno, lamentablemente las cosas son así Pero hoy no, hoy es diferente y tenemos dos, dos buenas noticias para el episodio de hoy la primera nueva noticia es que estamos estrenando un micrófono nuevo y ahora van a poder escuchar el podcast con mejor calidad. Ahora, la segunda buena noticia y lo importante es que matemáticos de la Universidad de Nottingham en Inglaterra y la Universidad de Estocolmo en Suecia han desarrollado un modelo en el cual la inmunidad de grupo se alcanzaría no con el 60% que sabíamos, sino con un 43%. Existen algunas formas de eliminar este virus y de regresar a la normalidad de febrero del 2020. Y la mayoría de estas formas giran alrededor del famoso del famoso término, la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño se consigue cuando un porcentaje específico de la población adquiere anticuerpos, es decir, ya está protegida ante el virus. Entonces, al ser un virus que se traspasa de persona a persona por las secreciones y por, por gotículas del, que salen del, de la boca y del, del estornudo, entonces este virus ya no se puede transmitir. Si una gran cantidad de personas está contagiada y ya superó la enfermedad y tiene anticuerpos, entonces este virus no va a encontrar dónde refugiarse. Ahora, ¿cómo llegar a esta inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo? En primer lugar, se podría vacunar al 60% de la población. Cabe resaltar en este punto que para diferentes tipos de virus, este, esta cifra es diferente. Por ejemplo, para el sarampión es 80%. El 80% de la población debería estar con anticuerpos para que el sarampión se elimine de, todo el, de toda la faz de la Tierra. Pero bueno, para el coronavirus se hicieron los cálculos, ya que no se sabe a ciencia cierta, y se llegó a un modelo matemático en el cual se, re, se llegaba a este de este rebaño con 60%. Es decir, si un país tiene 100 habitantes, 60 de ellos tendrían que estar vacunados o haber superado la, el coronavirus, la enfermedad, para que ésta desaparezca. Ahora el primer modelo matemático que conocemos se hizo en base a que la inmunidad de grupo sería alcanzada sobre todo gracias a una vacuna, es decir, vacunando a un montón de personas se podría lograr que el 60% se y desarrolle anticuerpos y se extinga el virus. Sin embargo, estos matemáticos de la Universidad de Nottingham y de Estocolmo se han dado cuenta que incluyendo la variable de edad y de contacto, bueno, nivel de contacto social, este porcentaje baja de 60 a 43. ¿Y por qué? Porque no solamente se están concentrando a que se puede vacunar a muchas personas, sino también están tomando en cuenta de que persona a persona se puede contagiar este virus. Los matemáticos también afirman que en sociedades donde hay niveles de actividad social más altos, este virus podría incluso tener un porcentaje, bueno, la inmunidad de rebaño se podría alcanzar aún con un porcentaje menor. Incluir la variable edad y nivel de contacto social en este nuevo modelo matemático es una respuesta a que si bien la vacuna se está desarrollando rápidamente, es más, Cancino Biologics, una farmacéutica china, ya está probando la vacuna, bueno, ya está en fase 3, ya está probando la vacuna en, en militares chinos para ver si funciona. Así que ya estamos bien avanzados. Sin embargo, presentar un modelo matemático que incluya esto, estas variables es importante porque no solo nos da un, una luz de esperanza en los países a los cuales la vacuna no va a llegar primero, sino también nos trata de explicar por qué en algunas ciudades ha bajado el nivel de contagio increíblemente, ya que puede ser que se haya llegado sin saberlo y sin datos oficiales a este 43%. Una vez más tengo que decepcionarlos y decirles que el, el estudio si bien ya está publicado en la fue publicado en la revista Science, el 23 de junio tiene que ser todavía revisado por otros científicos para, para corroborar que la información y el modelo matemático sirva. Entonces todavía tenemos que esperar un poco. Tengo que decirles también que en la actualidad ninguna ciudad ha alcanzado la inmunidad de rebaño oficialmente. La mayoría de estos han hecho estudios de cero prevalencia. ¿Qué quiere decir? Que los datos que tienen ellos y que presentan en las noticias sobre cuántos contagiados tienen no pueden ser utilizados para desarrollar una estadística que nos diga cuántas personas hay contagiadas en ese país. Por eso la mayoría de países está evaluando y está realizando un estudio o ya realizó un estudio para obtener la prevalencia, es decir, cuántos casos hay aproximadamente siguiendo un modelo matemático en el país. Esta cero prevalencia, por ejemplo, se presentó en España y se indicó que el 5% de los españoles estarían contagiados. Esto quiere decir que están, estarían lejos, lejos de cualquier tipo de inmunidad de rebaño. Incluso Suecia, quien se mandó con todo desde el inicio a no hacer cuarentena, a llevar la normalidad y buscar esa inmunidad de grupo con el contacto social, se llevó con una gran sorpresa, porque su ministro de salud pensó que a finales de julio se llegaría a un 40% por ciento de población infectada, y ahora su cero prevalencia es de seis por ciento, es decir, lejísimos. Por eso han tomado ya las cartas en el asunto y están regresando a una cuarentena, a una porque se van a demorar muchísimo en llegar a esta cifra. Bueno, ¿y cómo se hacen estos estudios? En España fue que el Instituto Nacional de Estadística seleccionó al azar más de 36.000 hogares en los que están representados todos los grupos de edad, sexo y localización geográfica. En total, 90.000 personas fueron invitadas a participar de forma voluntaria. En la primera fase se les realizó un test rápido y en la segunda una prueba molecular. De esa manera se llegó a que el 5% de la población estaba contagiada, es decir, 2.350.000 españoles a diferencia de los datos oficiales que daban como contagiados aproximadamente a 250.000 españoles. Ahora, ¿para qué son importantes estos, estos estudios? ¿Para qué es importante saber más o menos cuántas personas están contagiadas en un país? No solo es una foto del momento para ver hacia dónde vamos, cómo podría desarrollarse nuestra curva, si vamos a regresar a una cuarentena en unos meses, sino también es importante para apoyar o declinar hipótesis que pueden tener algunos científicos. Porque ¿qué pasa si... Bajo el estudio este que les acaba de mostrar si llega al 40% a una inmunidad de grupo con contacto social y de repente algún país llega al 40% y el virus no ha desaparecido, entonces esta sería una gran una clara prueba de que este estudio fue un fracaso. En el Perú se comenzó a hacer el estudio cero prevalencia el pasado domingo y supuestamente en un par de semanas, a un mes, se tendrían los primeros resultados de, para ver cuánta población contagiada se tiene. Algunos otros datos interesantes que se han obtenido a partir de este estudio de cero prevalencia ha sido que el 33,7% de los positivos eran asintomáticos. Todo esto en España, ¿no? 8% de las personas que generaron anticuerpos tuvieron entre 3 y 4 síntomas. El 14,7% más de 5 síntomas. Y lo más sorprendente es que el 43% tuvo pérdida súbita del olfato al contrario el coronavirus. El estudio de cero prevalencia nos acerca desde un punto matemático a la cifra real de casos que existen. ¿Cuántos habrá en el Perú? Eso todavía lo descubriremos en un par de semanas. Quiero terminar comentándoles un caso interesante que podría validar este modelo matemático que les presenté al inicio. Y es que hace dos semanas, y basándose en simples cálculos matemáticos con la letalidad y lo demás, cosa que no quiero complicarles ahora, simplemente lo importante es que el Colegio Médico de Iquitos soltó el dato de que aproximadamente entre el 50 al 55% de habitantes de Iquitos habría contraído el coronavirus. Y a pesar de que otros factores también influyan, podría ser que gran parte de este éxito y de esta disminución de casos y de muertes que están teniendo día a día sería gracias a que habrían llegado a esta inmunidad de grupo. Ahora estos datos no son confirmados, simplemente es una estimación. Además no debemos desmerecer la cuarentena y los esfuerzos que ha hecho el Estado y la población de Quito, sobre todo por mantenerse en casa y alejado de los conglomerados. Mañana se abre un nuevo episodio, diría yo, en la historia del Perú. Mañana regresamos a la nueva normalidad, pero que es la misma normalidad, solo que con mascarilla. El gobierno nos está soltando no solamente porque la economía se iría abajo, sino porque muchas familias necesitan salir a trabajar, necesitan salir a, a buscársela. Esta decisión del gobierno de mandarnos a cuidarnos a nosotros mismos podría ser cuestionable para muchas personas. Sin embargo, el debate es muy subjetivo porque hay, hay una parte que uno puede verla como Estamos poniendo la economía sobre la salud. Sin embargo, hay otra parte que es, necesitamos la economía, si no, no hay vida y si sin vida no hay salud. Entonces, este enfoque de diferentes ámbitos de la sociedad es importante para saber y para entender por qué se está levantando la cuarentena. También cabe resaltar que desde puntos epidemiológicos existe un ratio de contagio, un nivel de contagio que está disminuyendo en la mayoría de provincias y en Lima. Sin embargo, en algunos lugares en los que no, bueno, se mantiene todavía la cuarentena. Entonces no lo veamos esto como que el gobierno nos está abandonando Yo no soy pro Vizcarra ni pro nadie Simplemente creo que ha sido una medida necesaria Y además que se acomoda la realidad de la mayoría de los peruanos Lo más probable, y eso lo saben todos Es que en un mes se vean la, los resultados de esta libertad que nos están prestando Si nos cuidamos todos, si te, usamos la mascarilla, nos lavamos las manos Mantenemos la distancia sobre todo Puede ser que se este mantenga esta tendencia a la baja que estamos teniendo en, los en la última semana Aproximadamente hemos tenido en los últimos tres días un número de infectados de no mayor de 3.000. Sin embargo, si las cosas no funcionan y los índices aumentan, tendremos que volver a una cuarentena, pero eso ya será otra historia.